0: Então, e o Capeleto que tá participando bastante ultimamente do Apex Cash, né? Tá uh. surpreendendo as pessoas, surpreendendo os incrédulos que acharam que Capeleto ia sumir, ia desaparecer e nunca mais ia voltar a participar, né? Tá aí.
1: Do pessoal que achou que eu era só um mascote do Apex, igual Chopper.
0: Você é o oposto do Chopper, né? Praticamente. Porque o Chopper é pequenininho e você é imenso. O Chopper é fofinho e você é um, <risos> um Brutamontes, né? Então, você é tipo a versão monstro, né? Do, do, do Chopper. Mas pra quem não sabe, embora o Capeleto estivesse, sim bastante ausente do Apex Cash e tudo mais, ele sempre está muito presente na vida da, da maioria de nós aqui do Apex Cash, sabe? Ele sempre se faz muito presente. Na minha, especialmente, porque Capeleto, ele tem um negócio que eu não sei o que que é, eu acredito que seja algum tipo de prazer mórbido, não sei, mas ele gosta de... <risos> ele, ele vê uma, uma coisa retardada na internet, qualquer tipo de coisa. Você pensa na coisa mais idiota que existe. Então, essa aí. Ele pega e fala, nossa, Buro vai gostar. É, aí, geralmente ele não tá errado. Geralmente eu fico rindo também, igual uma retardada. Então, talvez seja esse o motivo de fato, né? Mas, ele ele não faz assim. Normalmente a gente vê, marca uma pessoa, né? Na rede social, Facebook, Instagram, você marca a pessoa em um, dois... Pô, um dia que você tá inspirado, sei lá, três, quatro posts. Capeleto, ele normalmente, ele me manda em torno de 10 a 15 links. Por dia. Não, isso na primeira parte do dia, (risos) né? Quando ele tá inspirado, (risos) até o final do dia eu já recebi em torno de uns 30 links já, sabe? Aí eu faço o seguinte: nem todo dia eu tenho a capacidade de acompanhar tudo que ele me manda, porque o que ele me manda vai desde imagens a textos, vídeos. vídeos, gifs, às vezes ele me manda aqueles. Como é que é o nome daquele negócio que tem as GT. histórias? GT também. Aí ele me manda uns GT, que não é GT daqueles que você vê rapidinho, com dois minutos de não. Ele me manda um. Eu teve um que ele me mandou uma vez que eu olhei pra ele e falei: Eu não vou ler esta merda! Eu não vou ler isso, não. eu não sou obrigada, eu tenho coisa pra fazer da minha vida. Ele, não, lê que é massa, você vai gostar. Eu falou, não vou ler, Capelito, não, é, Lê, fui ler. Eu só posso dizer que eu realmente perdi em torno de uns 10 minutos da minha vida ali, lendo aquilo ali. <risos> Foi basicamente isso. Tudo se resumia, sei lá, uma misteira. Os
1: melhores são que no final acontece, e não sei o que lá, o cara virou a Kyuubi e começou a Era dos Ninjas. Esses são os melhores, velho. Você tá lá acompanhando o GT, lá vai, vai, GT, caramba, que foda, que foda. do nada, o cara se abaixa, solta a Kyuubi, vira o um Naruto lá, super demonhão, e começa a Era dos Ninjas.
2: Que? gente, é daí pra pior tá? eu gosto quando ele
0: coloca, ele me dá uns GTs que tem aqueles que o pessoal bota trilha sonora a partir daqui, clique neste link, aí começa a tocar uma trilha sonora e você vai lendo a continuação da GT assim com a, com a trilha sonora e, a, e por incrível que pareça era, era a trilha sonora de Naruto mesmo que tinha quando eu tava lendo, foi <risos> uma experiência bem única mesmo, mas enfim eu tava falando, eu não tenho tempo assim de ficar vendo tudo às vezes né, aí eu falo não, tudo bem, amanhã eu vejo, e isso aí é a pior merda que eu posso fazer na minha vida porque no outro dia vai ter pelo menos menos o dobro do que eu tinha no dia anterior. Então, eu não consigo dar conta. Aí, às vezes, vai acumulando de forma que o próprio Facebook para de me mostrar tipo a quantidade de mensagens que faltam, sabe? Ele já fala, bota, tipo, ah,
2: tem, tem, tem as
0: quantidades aí. Mais, é, então... é, é, é,
2: 999 mais. Ó,
0: esse menino te mandou as mensagens e depois você olha, sabe? Aí ele vem, depois, assim, de uns dois, três dias que eu ainda não consegui dar conta, ele vem e fala, já viu tudo? Aí eu olho para ele e falo, você me é, tem como é, que tipo de pessoa? Você acha que eu sou que tipo de pessoa? Eu não sei como que ele consegue ver essa quantidade de coisa. Porque o Capeleto é uma pessoa ocupada, pasmem. Ele é uma pessoa ocupada, sabe? Então eu não consigo entender como que ele consegue. Um outro que ele exagerou outro dia, que ele empolgou, foi quando ele me mandou uma playlist de 300 vídeos. Aí ele pegou <risos> e falou assim... Ele mandou essa pra mim
2: também, ó, a Buru, tá? É. Não, aí eu falei
0: assim, tá bom, daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco, daqui a uma semana eu vejo. São 300 vídeos, né? Aí ele pegou pra mim e falou assim, partiu ver, bora, vamos ver junto, eu olhei pra você tá louco? (risos) Você tá achando mesmo que eu vou parar tudo que eu tô fazendo agora vai ver 300 vídeos no... Não, é rapidão, é rapidão, rapidão, é caceta, né, (risos) Carrapidão? Você tá de brincadeira comigo, Aí agora, pouco antes da gente gravar, começar a gravar, a gente se ajeitando, todo mundo testando microfone, né, conversando, fazendo toda aquela preparação. Capeleto faz o quê? O que você fez, Capeleto? Eu falei,
1: pera um pouco aí que eu tô procurando um negócio Ele ficou
2: bom tempo procurando, tá? E ele ficava reclamando. Ah, mas caramba, eu guardei esse link porque eu guardei esse link e ficou, ficou, ficou. Aí ele manda pra gente. O que ele mandou, Bruno?
0: Ele mandou um fucking cachorro raspado, o corpo inteiro e só a cabeça dele com o pelo. <risos> Aí ele fica desse jeito que ele tá agora Ele fica dando essa... Ele fica meia hora rindo Aí o que que eu faço? Eu, eu começo a rir também Porque eu sou meio estranha também Eu começo a rir dessas coisas que ele manda Aí eu fico rindo Aí ele fica rindo Aí quando a gente vai ver já passou 40 minutos da
2: hora Que era pra gente gravar o podcast Todo mundo rindo Que nem um bando de retardado Ninguém entende porquê, né? E a gente rindo de um cachorro Que parece um cotonete
1: <risos> o cachorro tá ali Super foda Se assim, achando o máximo ali Pensando Poxa, os cachorros vão, vão gostar hoje de mim, Me tozer Tô bonitão Tô lindão com a cabeça assim com, com pelo
0: Mas pra mim a favorita até hoje É a do, do cavalo lá A música que a gente Daquele site Do
2: Look at my horse Nossa. My horse is amazing My horse is amazing <risos> Meu <risos> Deus não
1: Abri aqui já velho.
2: Não, não vai abrir não Volta aqui Não abre não É o um looping eterno E a gente não para mais A gente não grava mais sequer Já era Perdemos o capeleto. <risos> já era Olha lá <risos> Ele colocou
3: mesmo <risos> You're <laughs>
0: Teve uma vez que eu e ele a gente deixou aberto. Acho que ficou mais de umas três horas o site aberto tocando essa música e eu cantando em looping ela. E, e aí até que eu me dei conta de que, do que, que eu tava fazendo da minha vida. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida aqui?
2: Só estou perdendo meu
0: Nossa, tempo.
1: escutar amanhã isso é um trabalho o dia inteiro. Capeleto
0: é um péssimo é exemplo. Se vocês quiserem manter produtividade na frente do computador, <risos> não fique seja longe um do amigo capeleto. De capeleto. Não seja. Às vezes eu tô dormindo, às vezes eu tô dormindo do nada meu você vai um, um, e vai um, um, Seguindo um, Ele vai tá mandando seguido. as
2: 300 mas, Os negócios dele Eu falei Caraca pelo quero dormir O Peleto tem mania também De mandar link Quando a gente tá aqui conversando Então tipo A gente tá de boas aqui assim, conversando Ele começa Tra. Esses dias ele mandou De um japonês Fazer uma bomba lá Um míssil esquisito <risos> Na casa O cara destruiu a casa Mano <risos>
1: Melhor youtuber do Japão. é o cara é sensacional, velho. Idolatro esse cara pro resto da minha vida, velho. E
0: outra coisa que ele faz também, quando a gente tá conversando, ele manda aqui, ele manda em privado no Skype, ele me manda no Facebook, aí ele me manda no WhatsApp também e pasmem. São todos links diferentes, não são os mesmos. <risos> então eu tenho que olhar em todos. Eu tenho que olhar em todos e responder em todos. É, é um. Eu não sei. Eu não sei lidar. E o pior de tudo pra mim também foi quando eu acabei viciando em um vídeo muito engraçado, que eu vou botar aqui na descrição do Apex Cash de uma garotinha quebrando uma vasilha de vidro, em que eu tinha uma cinco de riso, eu entrava num, num processo eterno de riso, não parava nunca, Capeleto achou isso muito divertido, e aí ele tirou pro Hobby fazer o seguinte, ele ocultava todos os links de uma forma que eu nunca sabia o que que ele tava me mandando, e eu sempre ia parar nesse vídeo, e aí eu sempre ficava rindo pra sempre, né, nesse, nesse vídeo aí eu ficava pelo menos... E ele se divertiu. E ele ficava rindo, deu rindo, e a gente ficava aí, ele ria, eu ria daqui, eu ria de lá, minha mãe ficava, ia lá pro quarto dela, ela chorava em silêncio viu? e falava Ai, onde eu errei minha, minha filha meu Deus o é. que tá acontecendo o nível dele é tão grande que já atingiu a minha irmã e a minha irmã nem conhece ele a minha irmã às vezes ela tá vendo coisa ela fala isso aqui isso aqui é a cara do capeleto manda pra ele Eu olho o que, que é isso <risos>
2: É, é a maneira mais simples de ser feliz, não é mesmo, gente? Rindo com as coisas mais idiotas que a vida dá. É,
0: tem um outro jeito de ser feliz também, que é falar de One Piece, né?
2: É, pois é. Pra quem quiser contar essas histórias malucas, contem. Mas também quem quiser conversar de One Piece, também. Tamo aqui. E vamos conversar, gente? Vamos.
1: Da hora, né?
0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje Com a Pá Oi, vou tentar não rir muito aqui, tá? E com o Capileto Olá Quem vê esse olá dele, acho que ele é uma pessoa muito séria, muito normal Muito santa, exatamente Engana, engana as pessoas que não conhecem
1: Sério, às vezes que eu falo olá pras pessoas As pessoas parecem bem estranhas, Tipo, eu penso, como assim, a pessoa falou olá, velho? Ninguém falou olá, mano Ah,
0: eu falo olá, jovens Não,
1: às vezes você escreve olá, mas tipo, ninguém fala a palavra olá Com alguém, tipo, vê alguém falar olá Olá Fala oi E aí, tudo bem? Você não fala olá.
0: Às vezes, quando a gente fala, a gente fala olá Eu ia pá. É, eu
1: falo.
2: Eu falo olá Eu gosto. Acho bonitinho. Mas
0: então, essa semana nós estamos aqui para dar continuidade à recapitulação da saga de One Piece e vamos falar de Little Garden. Mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails.
3: Estamos na leitura de e-mails do OpexCast! Uhul! Eu sou o Enzo e hoje eu estou aqui com o Capeleto.
1: Galera, após é, quase atropelamento aqui, mas estou vivo. É o quê? É, como assim? Estava vindo para casa, cara, tranquilaço. Uma quadra de casa, atravessando a rua, sinal fechado. Um veião, velho, dirigindo um no quadrado.
3: Quase te atropelou.
1: É, ele só avançou o sinal, eu tava parado. <risos> sinal fechado, eu ia atravessando, ele só avançou o sinal. Daí eu.
3: <risos> ah, é. Virei o Bob Esponja, ele. Quê? <risos> mas beleza, e a, além de avisar o pessoal para tomar cuidado antes de atravessar a rua, também temos outros avisos para os ouvintes para curtirem e seguirem a gente nas redes sociais, exatamente, no Facebook vai lá, clique em curtir na nossa fanpage e também dê as estrelinhas as notinhas lá, siga a gente, porque a gente sempre tá postando coisas de hora em hora igual a Telecena dando resultado e postando links para matérias que a gente faz, ainda mais que agora tá falando direto tendo coisa dos 20 anos de One Piece, então todo dia tem um monte de coisa pra você, fanartes e muito mais, além também de assinarem o iTunes, você que usa Mac ou não, né, que usa o iTunes no caso, é, assinem o nosso feed no iTunes e deem as 5 estrelinhas lá, que são o mínimo, né, porque ele vai de 5 a 5 <risos> de 5 a 5 então tem as 5 estrelinhas lá e assim o nosso feed, aí você não precisa ficar mais desesperado ah, meu Deus, vai sair o PexCast vai sair o Ponto Secreto, agora não vai, não sei então assim que sair, você já vai receber a notificação que foi baixado, certo Capeleto?
1: Certo, e ainda tem as notificações do site, caso você não tenha ativo. Sim, é.
3: clica no sininho lá no site. Qualquer
1: post que Faça, gente faz, ele vai lá e vai aparecer uma notificação para você, né, se tiver ativado aí você já recebe notificação logo que sai, então não precisa toda vez cair indo no site procurando se sair ou não já recebe na hora.
3: Não, se quiser também ficar indo toda hora, também não, não apoiar eu abro o site a cada 20 minutos é, exatamente, e a gente tem aqui também Capileto, algumas fanarts enviadas pelos fãs, você tem, você pode falar alguma para nós
1: Sim, A primeira que nós temos aqui é do Italo Silva. Ele tem 19 anos e é de Itaquaquecetuba.
3: Itaquaquecetuba. Meu
1: Deus do céu, que nominho, velho. Isso aqui não é no Paraná.
3: Não, é em São Paulo. Estou surpreso, velho.
1: Ele mandou os guerreiros de Skype para nós com o Mr. 27. <risos> com aquela sua máscara enfática de banda. Sim,
3: isso daí foi uma... Algum, eu não lembro quem que teve o deslize de falar. Ah, não sei o que nós, o, o Mr. 27, guerreiro de Skype, não sei o que. falou... Ele
1: tem uma zinha ali... <risos>
3: É, só que o pessoal esqueceu de que a gente falou que era a azinha dele era de papelão, né? <risos> mas tudo bem. Que a gente ficou zoando esse comentário, mas muito bom.
1: É sensacional. E qual que são a, a próxima fanart, art?
3: Então, a próxima fanart foi enviada por Igor Porfírio. Cadê? Cadê? Aqui. Foi enviada por Igor Porfírio, que é o cachorro panda, né? Aí ele mandou aqui uma foto de um, uma matéria de um blog, né? Aí tá falando que um, um, um fotógrafo russo pintou um cachorro de um jeito que ficava parecendo um panda os turistas tiraram a foto, né? E o pessoal só reparou que era um cachorro, tipo, vários dias depois. (risos)
1: sensacional isso aqui, velho. Típico que a coisa que eu faria. Só que eu teria adorado
3: o dog. Eu, mano, o cara é muito troll. Poxa. O cara é muito troll, velho. Tadinho do cachorro. Mas tá aí a foto no post pra vocês verem. E qual outra?
1: A outra o Tiago Moreira mandou quando o Ansen chama o Uber para jogar RPG. Chegou um Uberzão com a placa OPX 2772, <risos> que eu não duvido que seja a placa do carro do 27.
3: Uh, não. A placa do carro dele termina com 27. Olha só. Não quer dizer nada não, né? Tá aí. Filho da mãe, ele tinha um carro, terminava com 27, e ele trocou de carro e comprou outro carro com a placa final 27 também, maldito.
1: Deus, velho. <risos> e o quem tá dirigindo o Uber é um panda, senhor com uma cabeça de panda, entregando um biscoito Oreo, uhum. sagrado.
3: É, que a gente tava comentando quando a gente se perdeu indo pra na casa dos amigos nossos pra Guarulhos a primeira vez que a gente tava indo na casa deles pra Guarulhos a gente se perdeu, aí ele falou que sempre quando a gente sai de carro com o Mr. 27 tem a bolachinha sagrada, ele tá colocando <risos> <ali>. <risos> Ai, ai, muito bom. Mas é bolacha, né? Biscoito, galera. É, vocês erraram. Biscoito é de povo. E ainda tem mais? <risos> <risos> então, e tem mais sim, Cabeleto. Temos aqui, ó, três sonates enviadas por Tonizetti Jr. A primeira é delay no coração. <risos> tá lá o criancinho ali que tá falando: tá pegando fogo, bicho. Aí tá o coração ali. Loading o cérebro dele, pensando, ele acendendo o um cigarro e queimando o braço dele, como a gente falou, que ele é desligadão, né?
1: Você viu que tem uma pessoa ali na parte direita da imagem? Canto direito, inferior?
3: É verdade, eu não tô reconhecendo. É uma
1: cabeça ali, não sei quem é também, sabe?
3: Não tô reconhecendo que é, Mas fica ali, pode ser o carinha do Mortal Kombat lá, o é. Então, e outro fanart que ele mandou é perdidos por aí. <risos> Temos ali o Kempachi e o Mr. 27 no ombro dele com se fosse a, a tenente dele lá, tipo, indicando o caminho. É por ali, ali, dois caras perdidões. É, padrão. É. é também relacionado à historinha lá do que a gente se perdeu pra ir chegar em Guarulhos. E a última enviada por Donizete foi tirando o Perfect do Coração. É, porque a gente falou que o Coração solou os Piratas Bears inteiro, né? <risos> Aí chegou do Flamengo e roubou a kill dele, matando ele. Neutralizado. Exatamente, referência. À Liga, Fran. O cara
1: pegou uma imagem velha do LoL, hein? Aham. Uhum. Essa daí é velha, hein? Nossa <risos> senhora.
3: Muito bom. Mas as fanarts não acabaram, Capileto Ainda tem mais algumas.
1: Ainda tem mais? O pessoal tava tá empolgado dessa vez, hein? Sim. O Felipe Sarinho mandou uma Xuxa Eu não vou comentar sobre isso. Vocês só pensem depois procurem ali que eu, eu conheço. E a outra foi um Jeremias. Jeremias. Jeremias Akaino. Um Akaino muito louco. (risos) E ele tava berrando, se ele pudesse, ele mataria mil.
3: É, tá vendo que foi do último cast que a gente tava zoando, falando que o Jeremias é o Akaino. Que se eu pudesse, eu matava mil. (risos) Aí a Bururu implorou pra alguém fazer a montagem. Tá aí, ó. (risos) Muito bom. E
1: ficou muito bem feito,
3: hein? Ficou, ficou. (risos) E a última fanart, aqui antes da gente ir pros e-mails, foi vendo por Matheus Góes. Ele fez um desenho homenageando aos 20 anos de One Piece. Mais precisamente, mostrando... Características da saga de Wokey, que temos o Big Mom, o Sanji com a roupinha, já da saga, e o Luffy, o logo, né, dos 20 anos de One Piece. Ficou muito bom mesmo, cara. A, a pintura, o traço, tá muito legal mesmo, cara, parabéns. Esse
1: aquele chapéu ficou muito bonito mesmo do Luffy ali em cima, meu Deus.
3: Foda, foda, foda demais, cara, parabéns.
1: Detalhe, muito detalhe. Continue fazendo isso aí, cara, manda é bem. Hum.
3: E agora, vamos para os... Os, não, né? O e-mail, né? Porque tem uma pessoa aqui que gostou de escrever bastante. Aí, né? É um e-mail só. <risos> o e-mail foi enviado por Pietro Godoy. Ele diz aqui... E aí, pessoal da OPEX? Meu nome é Pietro. Não é o dos X-Men lá, o Mercúrio, né? Não, tô fazendo a piadinha ainda. <risos> é, a piadinha foi por minha conta. É, Tenho 15 anos. Sou de uma cidadezinha no interior do Paraná. Olha aí, ó. É, tô... o Madeira. Pode ser até seu vizinho. Pode ser até seu vizinho. É verdade. Interior, João. Ele diz aqui... Ouço o OPEXcast de 1 a 2 anos anos já. É um traço dois. E gosto muito da maneira que é feito. Aliás, parabéns ao Caio pela edição sensacional. Eu edito vídeos, então eu sei como é complicado. Coisas curtas já não são fáceis. Imagina duas horas de pós-edição. Meus integrantes favoritos da OPEC são o Mr. 27. Obrigado, <risos> meu querido. Muito obrigado. <risos> obrigado. É, comecei a assistir One Piece porque sempre gostei dos mistérios nos animes e via vários vídeos de teorias de Naruto no YouTube. e uma dessas, eu acabei chegando no canal do Ace e vendo uns vídeos sobre One Piece. Me interessei por causa dos foreshadows e etc. Daí comecei a ver e passou a ser o meu anime favorito. Gostaria de falar sobre um pensamento que tive enquanto assistia o anime. E não sei como poderia fazer sentido, mas vocês já repararam que o Kid é tipo um Shanks reverso? Pausa dramática. Tchan, tchan, tchan. Olha, não. Mas vamos ver, vamos ver. <risos> o Kid faz o caos por onde passa. Enquanto Shanks não briga sem motivo e aguenta até mesmo ser humilhado como vimos no flashback do Luffy. É, ok, ok. O Kid tem o um cabelo mais clara e arrepiada, enquanto o Shanks tem o cabelo ruivo também, porém mais escuro e caído. Ambos não têm um braço, porém o Kid substituiu por um de metal. Além de tudo isso, os dois têm uma cicatriz que atravessa o seu olho. Hum. Não sei se estou exagerando mais do que eu devia, mas até mesmo as suas roupas carregam algumas semelhanças, como a calça estampada, ambos usam uma camiseta que deixa o peitoral aberto, enquanto o Shanks usa uma capa preta, o Kid usa, como diria o Mr. 7, um cobertor do dofamengo. Muito <risos> muito bem lembrado. Muito bem. Queria escrever mais, só acho que vai ficar muito grande. (risos) Haha, não, não vai ficar. Está grande. Parabéns pelo ótimo trabalho e um abraço a todos. 27 é melhor que 42. Ou maior, 42. Não, é, no caso é melhor, né, porque é o 27 do Mr. 27 e o 42 do Guido Mochileiro, né. Então, ele tá tirando uma com 42. Então, o que você acha que Você acha que faz sentido essa analogia dele? Cara,
1: eu acho que não, porque é meio que um estilo de pirata você andar, tipo, com a camisa aberta Não desse jeito É Capa Meio que capitões Usam capas Perdeu um braço Ah, aconteceu Nada que Que vá ser tipo Porra, né Se os dois tivessem nascido Sem
3: braço Ó, ó Genético, né Não mas eu acho que não não. Ah, eu também acho que não mas ele reapontou ele uns negócios curiosos né que tem as semelhanças as semelhanças que tem entre eles mas eu acho que não foi essa ideia do não mas fica aí então como o Pietro Godoy mandou esse e-mail e o pessoal que a gente falou das fanartes mandar as fanartes vocês também podem fazer isso mandar e-mails perguntando coisas pra gente dúvidas debatendo coisas ou mandar as fanartes relacionadas ao cast que vocês estão precisando ouvir mandando para contato então vocês mandem lá porque é é assim, legal sempre que a gente consegue a gente colocar todas as fanarts aqui sem, sem sem faltar nenhuma e e-mails a gente né tenta co- tenta colocar tudo aqui né mas como tem alguém igual um certo Pietro <risos> né ocupou todo o espaço e não deu para colocar outro email. mas é isso aí pessoal mas fiquem com o cast e até mais bom cast para todos Falou. Falou.
0: Volta com o tema principal do Opex Cash. Estou aqui com os meus dois queridos companheiros de navio. E nós vamos dar seguimento à nossa recapitulação de One Piece. Indo agora para Little Garden. Se você está pegando este Apex Cash a partir daqui e ainda não ouviu os anteriores. Nós temos todos os arcos e as sagas anteriores de One Piece até Little Garden. Já foram feitos Opex Apex Caches dedicados a elas. Então é só procurar lá no nosso feed que você encontra e faça a sua maratona maravilhosa de One Piece.
2: E começando, senhorita Pá, Olá. o que temos
0: por aqui? Olá! Temos
2: que fazer a recapitulação dos capítulos e a gente parou exatamente no capítulo 115, que é o início de Little Garden, né? Que se chama, inclusive, Aventuras em Little Garden. E no capítulo 115, é, nós temos os Chapéus de Palha e a Vivi, que elas estão, eles já estão no Merry, né? Eles saíram lá de Whiskey Peak. E a Vivi diz, né, que o clima onde eles estão agora ele é mais estável do que quando eles, eles saíram do Cabo dos Gêmeos, né? Com aquela loucura toda de nevar fazer calor, ventar pra caramba e agora então é mais tranquilo. E aí logo em seguida aparece um golfinho gigante que vai reiniciar toda a aventura dos chapéus de palha que também chegam a Little Garden, né? Aquela grande selva que todo mundo estranha, tipo caramba, que ilha esquisita é essa, né? Eles também ouvem barulhos muito é, é, incomuns, né? De animais selvagens e tudo mais e o Rufi e a Vivi desce, decidem tipo, descer pra ver, né? Como é que é a ilha e aí eles percebem que eles estão numa ilha pré-histórica, né? Aí a Vivi diz que isso é possível acontecer na Grand Line por conta justamente dos campos magnéticos, né? Que é muito interessante. Podemos ver ilhas de todos todos os tipos. Ela
1: fala que como você não consegue navegar entre as ilhas, uma ilha pode estar muito avançada tecnologicamente uma pode estar muito atrás tecnologicamente como foi o caso de Little Garden, que ela não evoluiu e ainda tem dinossauro.
0: Exatamente! É porque Little Garden mesmo a rigor, ela nem é habitada mesmo a gente só vai saber depois que tem... Tem dois habitantes fixos, mas assim, é, não tem uma, um povoado, não tem, nenhum... não, tem é, não, uhum. não tem nenhum tipo de humano. desenvolvimento humano lá. É,
2: é como se tivesse ainda na Era dos Dinossauros, né? Que Sim. é o que, que a própria Vivi disse.
0: Uhum. O que é muito incrível, né? Pra, pra atualidade lá da história de One Piece, ainda existia uma, uma ilha pré-história. Uhum.
2: É, tem ilhas que eles nunca foram habitadas, tem ilhas que nem mapeadas são, entendeu? Uhum. É, é bem legal isso mesmo. Enfim, aí a Nami, ela fica encucada desde que ela entra na ilha, que ela parece que ela conhece aquele lugar, né, então ela começa a tirar várias, vários livros da biblioteca e, eles, e ela é, encontra, né, o livro do Lois Arnold que chama Little Garden da Ilha dos Gigantes. Não. Aí acaba o, o meio que o capítulo, nessa né, nesse suspense caramba, tem gigante nessa ilha. Né? E justamente aparece o, o Brog, né, chegando no, no navio, que só ficou o Zop e a Nami, né, que eles resolveram não descer na ilha. É, o Sop ficou com aquela doença, né, do eu não posso
0: descer <risos> aqui.
1: Eu não posso <risos> descer nessa ilha. É. Agora, no capítulo 116, é, o nome do capítulo grandes, e o Zoro e o Sanji resolveram descer pra, pra ilha, né? Eles acabaram meio que tendo uma pequena discussãozinha, e eles <risos> estão disputando pra ver quem é que pega mais comida.
0: Maturidade, nota 10.
1: Maturidade. E quando eles saíram, eles, sa... eles saíram acho que no 115 ainda, eles saíram falando que queriam buscar toneladas de comida. E, eu... e um rebatendo o outro, falando que ia pegar mais do que tantas toneladas do que o outro. Uhum. E eles saem na, na ilha, né? Estavam procurando, e daí o, o Zoro não um sabe o que, que é comestível, né? Ele está de frente com um dinossauro e pergunta assim, o que será que é isso, né? Será que dá pra comer esse negócio aqui? E um fucking dinossauro ali, né? Mas tudo bem. E o, o Brog chega a aparecer ali na frente do, da Nami e do só que eles ficaram no navio, e eles começaram a se fingir de morto. <risos> é muito ótimo isso. Foi depois do Brog tomar uma mordida de um dinossauro na bunda. Maravilha. Que eles se assustaram demais com isso. O
0: legal é como que o, que o Brog reage, né? Que ele só pega e ele olha assim, tipo, ah, tá.
2: Ah, tá, ok, deixa eu matar ele aqui agora. Foi uma formiga que me
1: picou aqui. É. <risos> e corta a cabeça do dinossauro fora, assim. Sem pensar e nem outro, e já, e já berra falando que ele é o guerreiro mais forte de Elba. E o
2: interessante é que ele corta a cabeça do, do dinossauro com o machado, e um pouquinho antes o Dory faz a mesma coisa, né? Quando o Luffy lá tá em cima do dinossauro, e aí ele é engolido sem querer, <risos> que é a coisa mais idiota do mundo. E aí o Dory chega lá e psh, também faz a mesma coisa e corta a cabeça
1: do dinossauro. E o Luffy sai de uma uma maneira muito engraçada ainda do da garganta. É porque
0: ele sai da mesma forma que ele entrou, né? Tipo, ele tá caindo ainda na garganta. Ele tá, então ele só. Ele
1: só atravessou assim.
0: É igual você arrancar um cano da pia assim. É, e ele tá lá, tipo, oh.
2: ah... o que tá acontecendo? É onde eu tô?
1: Opa! Saí aqui. E o Dory pega e já fala que o Luffy era um cara muito corajoso que fazia muito tempo que ele não tinha algum convidado com ele, né? E o Luffy fica perplexo com o tamanho que o do Dori. E ele pega e até fala: nossa, você é um. você é enorme. É um humano. Daí o Dori ri da cara dele, né? Falando que ele também é o guerreiro mais forte de Elba. E a Vivi fica lá totalmente assustada e o, e, o, e o patinho dela, vulgo Karui, ele tá lá com espuma saindo da boca, né?
2: <risos> Medão. Tá, tá com o mal cagaço. viu um gigante matando dinossauro, caguei, né? Tipo, já era.
1: E ele, cada um leva o, os humanos que eles acharam, né? Cada um dos gigantes, pra casa deles, assim, né? Onde que eles comem, onde que eles dormem É, a
0: casa que é meramente fictícia né? Não existe uma estrutura de é casa só um lugar mesmo. lá mesmo, é. né?
1: É só um lugar que eles sentam e comem, eles fazem uma fogueira, passar a carne Se assa a carne Mas o Flop e a Nami acabam achando que, eles, que o gigante vai comer eles Porque eles, eles veem um, uns ossos de pessoas lá assim, Alguns bichos ou animais Alguma coisa assim Eles começaram a ficar com medo, né? Daí a Nami ou o Flop, não consigo lembrar agora exatamente Pergunta quanto tempo que ia demorar Para o Pose se, aju- se ajustar para a próxima ilha Aí o gigante pega e fala bem de boa assim, ó, Um ano, então você pode sentar aí e relaxar Daí eles, o, o outro gigante Tá falando com, com o Luffy Enquanto ele come um pedaço enorme de carne Ele fala que a, a ilha deles tem algumas leis Eles sempre esperam o julgamento Do deus deles E que esse deus sempre tá dando proteção divina Pra quem é justo E só o justo sempre sobrevive uhum. E que eles sempre, os dois gigantes Eles ainda estão lutando Fala que tem um amigo, fala que eles sempre estão lutando E o Luffy fica muito como posso falar Fica maravilhado
0: Maravilhado
1: Maravilhado Como o Brog Tá lutando com, com o Dory Há 100 anos E...
0: Isso porque eles têm Uma desavença Que eles já nem lembram mais Qual é, né? É, detalhe, eles não sabem Nem mais
2: porque estão brigando
1: É, cara Isso é sensacional Porque eu penso nisso Quando eu assisti isso No anime Cara, eu era muito pequeno Devia ter uns 14, 15 anos Talvez E, cara, isso leva Até hoje pra mim né? Porque foi um aprendizado Que eu tive com uhum. isso. Porque, Tipo, cara Eles são amigos Eles lutam há 100 anos E, caramba, eles lutam lutam por uma questão de honra hoje. Que é uma questão, às vezes, até de, cara, lá, o, é o, o vulcão explode e é um sinal de batalha na, na ilha. Uhum. Então os dois sempre sem faltar um dia e nem nada. Eles vão lá e lutam. Uhum. Sempre. Toda vez. E a Vivi está achando que... Como que eles podem se odiar tanto? E na hora o Luffy pega e fala. Não tem nada a ver. Não, não é ódio. É só sobre honra. É só sobre lutar e saber quem é o melhor. De
0: certa forma é até respeito, né, entre eles eles o mesmo. Uhum,
1: respeito, o principal. Ah, é? Cara, isso, isso foi incrível. E daí o Luffy tá bem tranquilão lá, vendo os dois meter o um machado no escudo do outro, outra espada. Lá, e, e, e o mais legal da cena é que os dois estão se divertindo muito lutando. Uhum. Exatamente. E o capítulo acaba com, com a cena dos dois lutando.
0: Uhum. E até o, o próximo capítulo, o 117, tem o nome dos dois, né? É o Dory e o Brog. Só que no começo dele, a gente vê uma ilha lá, chamada Ilha Kiuka, que fica em algum lugar da Grand Line. E nela, ela tem o Mr. Tree e a Miss Golden Week, que também pertencem à Baroque Works, né? Eles estão... Essa ilha, ela é tida até como uma ilha de férias Então, então aparentemente, eles estão lá é, passando um tempo. Só que aí os dois estão conversando e tal sobre as, os recentes acontecimentos, né? Que, principalmente lá nos Cabos Gêmeos. E aí os dois recebem uma ordem pra poder eliminar aqueles que foram é, supostamente responsáveis por derrotar o Mr. Five. E aí o, o próprio Mr. Tree fala também do... que o Mr. Five não... Desperdiça o poder dele, né? É, ele, como, ele meio que... ele meio que pega leve demais, né? Ele não... É como se ele... É, fugiu a palavra agora. Ele não leva a sério, né? A nome dele, algo assim. É e aí a gente tá de volta lá em, em Little Garden e tá exatamente o Dory e o Brog brigando e tudo mais, eles estão lá participando daquela luta deles que eles fazem diariamente, mais de uma vez por dia e tal. E o Sop vê os dois gigantes, né, os dois lá lutando e tal, e percebe, ele começa a, a refletir a respeito daquilo, né, que os dois passam todos os dias, durante não sei quantos anos, brigando, tudo por conta de honra. E aí ele vê que os dois são guerreiros de verdade e tudo mais, e ele percebe que é aquilo que ele quer pra ele, é isso que ele quer ele ser, ele quer ser um valente guerreiro do mar, um cara que vai lutar pela honra, né? E aí ele pega e acho que dali em diante o Soap vê o Dory e o Brog como dois modelos a serem seguidos, né? Como se ele quisesse alcançar aquilo ali, são objetivos pra ele. E aí tem até a, as brincadeiras que o pessoal não entende muito bem o que, que ele quer dizer. O pessoal, você quer ser um gigante, né? Aí ele fica tipo, não, cara, não é isso. <risos> você não tá prestando atenção? <risos> você não tá prestando atenção? Me escuta, né? E aí depois de toda essa questão e tudo mais, o Dory, ele é atingido por um barril que do nada parece, assim, explode na cara dele, e aí ninguém entende nada, e ele sabe que o Brog não faria uma coisa dessa, porque principalmente, como ele tava dizendo, ele é um cara honrado, ele não usaria esse tipo de, de artifício pra vencer uma luta, e aí ele culpa os chapéus de palha, por não haver, eles não sabem se tem mais ninguém lá na ilha, ele só sabe da presença dos chapéus de palha, então ele acaba acusando eles por atacar, né, por jogar aquele barril neles, e assim, termina esse capítulo.
1: Ah, teve um detalhe muito, muito legal nesse capítulo? Hum. Que é o número de batalhas em que os dois tiveram, eu acho que nessa ilha, que foram 73.466 batalhas, e todas essas batalhas terminaram em empate. Teve nenhum vencedor até hoje.
2: Muito foda isso, cara. Exatamente. Não, e e a luta deles é tudo por um triz, né, a a espada, tipo, passa
1: assim. É, não é brincadeira, é a luta real ali.
2: Exatamente,
0: sim. E
1: eles estão lutando pra... É pra ferir, né? Cara. Pra machucar mesmo. Uhum. luta de vida ou morte. É,
0: só que os dois são tão bons que parece até uma dança, né? Que ninguém atinge (risos) ninguém, eles estão só...
1: A dança dos gigantes.
0: (risos) A arte da dança dos gigantes. Sei lá, é, vai ser aquele dança dos famosos lá, do Faustão. Aí bota os dois lá dançando. Ah, ok. Pera, não, 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 nossa, não, calma, não. não. Ok, esse é o tipo de coisa que eu falo, me arrependo em seguida.
2: (risos) Vamos seguir aqui, né? O capítulo 118 é chamado de Tem Mais Alguém Aqui, que é justamente que o Uruf fala, né? No capítulo anterior. Uhum. Tipo, dá é, tá alguma coisa estranha, entendeu? Não foi a gente, não foram, não foram os chapéus de palha que colocaram o barril lá, né? Uhum. Então certamente tem mais alguém na ilha só que como o Dory tá muito bravo ele acaba meio que descontando no Rufy, né, e eles têm que, eles começam a brigar de um jeito bem violento, inclusive né, e aí o Rufy, ele consegue meio que, ao menos neutralizar o Dory, né, porque ele também já tá machucado só que logo em seguida ele ele diz, né, que ele ele tá muito puto, esse cara que tá acontecendo aqui, entendeu, alguém é sabotar a luta dos gigantes. Uhum.
1: É, e o Luffy fica realmente puto com isso. Cara, ele fica muito bravo. Porque é, é, é igual ao do capítulo 116. O Luffy sacou na hora que era uma questão de honra. Que ninguém se mete na luta.
2: Uhum, exatamente. É, aí depois disso, né, depois que o Luffy conversa com a Vivi sobre ter mais alguém na ilha e eles precisavam descobrir quem que era, é, aparece a casinha de cera do Mr. Tree, lá é? no meio da floresta ainda. Uhum. E aí o Mr. Five e a Miss Valentine encontram essa casinha, né? E entram pra pra justamente conversar com o Mr. Tree e a Miss Golden Wick. Enfim, né? Aquela coisa bem de Baroque Works. Eles começam a brigar, né? Discutir entre si sobre quem é o responsável pela missão, quem que falhou, quem deixou de falhar. Então, aquela coisa que a gente já sabe da, da própria Baroque Works. Ninguém ali é amigo. É todo mundo meio que inimigo de todo mundo. E o Mr. Trace, O Mr. Trace é ótimo, né? Tá certo. O Mr. Tree fala que ele encontrou dois gigantes na ilha, né, e que é, são gigantes valiosos, né, que é, já estão, já são de cem anos atrás eles tinham um bando, né, que era muito famoso pelos mares e que a, a recompensa dos dois ainda não tinha tipo, é, não saiu, entendeu, ninguém tirou a recompensa dos dois.
1: E ela aumenta, chegou a aumentar ainda, é 200 milhões pra cada. Não, é
2: 100 milhões pra cada e aí os dois valem 200 milhões, né. Ah, é
1: verdade, é verdade, por ano. Mas
2: é interessante isso que o Mr. Tree fala sobre o bando, né? Que tanto o Dory quanto o Brog, eles eram capitães do bando deles, na, na época da pirataria. E hoje, em Elbaf, né? Com os capítulos atuais, eles também citaram, né? As coisas se encaixam perfeitamente. Uhum. Aí, basicamente, é isso, né? Que acontece na, na conversa entre o Mr. Tree e o Mr. Five. E logo em seguida, o Dory vai precisar lutar porque a, o, o vulcão es- explodiu né, Entrou a erupção. Só que o Dory tá machucado pra caramba, né? Mas só que mesmo assim ele precisa, porque ele é um guerreiro de Elba. Basicamente é isso que acontece
1: nesse capítulo. Logo no começo do capítulo, o Dory prende o Luffy embaixo de um esqueleto gigante, pro Luffy não, não ir atrapalhar a luta entre os dois. Porque ele, ele percebeu que o Luffy ia atrapalhar a luta deles, porque ele não queria que acontecesse aquela luta, porque não era mais uma luta só entre os dois. Uhum. Tinha alguém atrapalhando a luta dos dois. Sim. E no meio disso o Zoro tá perdido. Pra variar. <risos>
0: Segue normal. É bem novo, né? <risos> e
1: no meio disso, o Zoro tá Tá perdido, né? E ele acaba encontrando uma Nami um pouco estranha. Era uma Nami meio que de cera. Provavelmente quem fez foi o meter 3. Rapaz, lá que tem uma velhinha na cabeça. É
0: importante ressaltar que a velhinha não é uma senhora idosa, tá, gente? É uma, é uma
2: velha. <risos> é uma vela. É só uma vela. Uma
0: vela mesmo. É. <risos> like, né? Lembrando um vídeo, véi.
1: viu?
2: Ai, ah, meu Deus, começou, começou os vídeos, olha os links do capeleto surgindo aqui, ó. Pronto.
1: Tinha uma velhinha no mercado, aí chega um cara assim, né, ela fala, só um pouquinho, só um pouquinho, e pega assim, outra pessoa passa uma criança muito grande por cima da cabeça da velha, assim, sabe? Ele pega e fala, tava assim na tua cabeça, assim, sai andando, a velha se olha, assim, mexe a cabeça, tipo, que? Meu Deus. <risos> tava ali na minha cabeça, aquilo?
0: Esse é o tipo de coisa que a gente lida. É, gente, é, é exatamente. É, é, mais ou menos isso aí, isso é uma palhinha.
1: <risos> Bom, então, vamos voltando aqui. A Nami e o Sop, eles fugiram no dinossauro e eles vão parar na, no meio da floresta. A Nami acabou encontrando um Luffy meio estranho. Também.
2: Que também é de cera, né?
1: Olha só que coincidência.
2: Que coincidência, não é mesmo?
3: <risos>
1: e o Luffy fica desesperado logo depois disso, porque ele quer, porque quer sair daquele lugar. E ele pede pro, pro Dory tirar aquele esqueleto de gigante, que o Luffy fala que é a casa dele, em uhum. de cima dele. E o, o Dory pega e fala não podem me impedir. Ele vai lutar E 100 anos atrás eles iniciaram a batalha E ele não vai fugir de uma batalha Porque se ele fugir de uma batalha Ele quer dizer que ele desistiu de ser um guerreiro
0: Basicamente é Não tem desculpa né Tenho que seguir com o que eu comecei
1: É e se ele não ser um guerreiro Ele não vai ser mais ele mesmo Porque o o que ele é É um guerreiro E ele praticamente vive pra lutar Ele até chega a pedir desculpa pro Luffy E pra pra Vivi Por ter desconfiado deles Porque eles Deve ter percebido que ele sabia Ele foi pra luta sabendo que tinha mais alguém uhum. E ele provavelmente ia perder Essa luta porque ia ter algo que ia Atrapalhar ele e fora que ele já tava Machucado tanto né é. Só que ele vai de um jeito porque é isso que ele acredita É isso que ele acha que é o, a, o deus do guerreiro O deus guerreiro Elba uhum. Se ele não puder mais ter uma, aquela proteção Divina, que é o que ele acredita é, Que seja desse jeito né sim Fica muito bravo que nunca não quer falando Não quer de jeito nenhum que ele vá lutar Porque quando algo, um duelo é sabotado Quer dizer que não é mais um duelo uhum. E o, o, o Dory pega e fala Pra ele ficar quieto E na cara dura mesmo, assim Nem olha pra ele Você
2: é um moleque aí É tipo isso, né? Você é um moleque É,
1: você é um moleque Como se
2: fosse dar um tapão, assim Você é um moleque Não
0: sabe de nada
1: Você não viveu nem 20 anos Pra saber o que é ser um guerreiro Como que você espera ouvir sabe, As palavras de Elba? Foda Ele fica tentando sair do lugar E o, e o Dory vai lutar contra o gigante uhum. E acaba que ele perde essa luta uma, uma machadada ali Que ele não conseguiu defender E ele acabou perdendo essa luta
0: Então, e aí, como o Capilet tava falando, depois que o Brog e o Dory retomam a a luta deles, né, no capítulo 120 já, com o título Quando o Demônio Vermelho Chorou, a gente vê que o Dory ele escorrega na cera que o Mr. Tree joga, né, que ele coloca lá, e aí o Brog tem a oportunidade de acertar nele o golpe decisivo, né, aquele golpe que seria a derrota do do Dory. E aí o Mr. Tree surge e aproveita pra prender, né, o, o Brog e enquanto isso, a o Mr. Five e a Miss Valentine capturam o pobrezinho do Caru. Tadinho. Ele tava lá no meio da floresta, né? Aí eles dois conseguiram encontrar ele. Pobrezinho. Imobilizaram o Caru e levaram ele pra lá. Onde tava acontecendo a luta. Daí pra frente a gente vai começar, como vai decorrer, né? Daí pra frente uma luta entre a Baroque Works e o pessoal do Chapéu de Palha que estavam ali, né? Daí pra frente começa essa batalha entre eles. É,
2: que é, tá Vivi Ruffy e o Zop ali e aparecem o Mr. Five e a Miss Valentine pra derrotar os Mugiwaras que estavam ali presentes. Uhum. Cara, eu acho que a única coisa interessante desse capítulo é que o, quando o Brog ganha, quando ele acha né, que ganha, cara, ele começa a chorar de um jeito tipo, caralho, sabe? Como
1: se ele tivesse perdido alguém, né?
2: É, exato. São sentimentos ali naquele momento.
1: Né? É um
0: misto de, de emoções que ele experimenta ali. Né? Uhum.
1: Imagine você lutar com alguém por 100 anos. Por você vencer a batalha Pois é Existem desde fatos Que você perder alguém Que você Tá lutando Há 100 anos Você A emoção de você Ter ganhado uma batalha Que durou 100 anos Pra ser decidida uhum. Então é muita coisa Pra, pra
0: assimilar né?
2: uhum. Verdade E acho que é basicamente isso O Caru Ele também Ele foi muito Corajoso Porque Ele, ele foi raptado E estavam querendo Que a Vivi Ficasse sozinha né? É longe Do Zop e do Ruf. E o Karu Falou assim não, não vou gritar Pelo nome da minha dona De jeito nenhum Uhum. É, e aí, eles tiveram que procurar o Zop e o Ruff e a Vivi, né? É por isso que aí eles chegam no fim do capítulo pra lutar com eles. Sim. E aí, no 121, que é, que é chamado Eu Sabia, os chapéus de palha eles são completamente derrotados pela Baroque Works ali, né? Pela, pela Mr. Five pela Miss Valentine. É Porque, basicamente, a Vivi também ela ficou muito nervosa com a situação, né? Que fizeram com o Karu. E o Zop foi também derrotado, né? Então, tipo, como o Ruff tava preso, e aí, o que você faz, né? Na situação dessa. Então, basicamente, é, eles são derrotados e uh, os integrantes da Boracworks levam a Vivi, né? Uhum. Aí, logo, logo em seguida, é, o Mr. Tree, depois que... Ele, ele explica, né, pro Brog que a sua cera, ela é muito resistente quando ela endurece. Ela fica tão resistente quanto o ferro. Então, o Brog, ele não vai conseguir tão facilmente assim, né? Aí, ele explica pro Brog que o plano dele, né? De que ele quer, na verdade, capturar os dois gigantes pra conseguir a recompensa, né? Os 200 milhões de berres. E aí, o Brog, ele também descobre que sabotaram a luta, né? E que o Dory, ele já estava machucado na luta. Né? Ele, já, ele tinha visto que estava meio esquisito, mas ele não sabia da explosão ainda. E aí, quando ele descobre, ele fica putaço com a situação. Uhum. Né? É, mas ele mal tem tempo de assimilar tudo, porque o Mr. Tree já usa como nome dele e cria aquela decoração gigante, né? De velas. É, para usar a Nami, a Vivi, o Zoro e o próprio Brog como as esculturas de cera dele, né, que é a coisa macabra do Mr. Tree. É... De toda forma, assim que capturam o Zora, Nami e a Vivi, o Brog fica... Por ele estar muito puto, né, ele começa, ele tenta quebrar a cera, né, do Mr. Tree. Mesmo sendo resistente, né, demais. Aí a gente vê uma, tipo, pelo menos um potencial de uma força de um gigante ali, né. Mas logo em seguida o Mr. Five explode, usa a meleca dele lá e explode. O Brog tava tentando Tentando é, se desvencilhar lá da cera, né? Uhum. E aí ele acaba também ficando desacordado, né? Aí volta pro Ruff e pro Zop, que estão presos, né? E, e também bem feridos da, da luta com a Brockworks que eles tiveram um pouco tempo antes disso, né? Aí o Ruff pede ajuda pro Karu pra tirar, né? Pra ele tirar o Ruff dali e o próprio Zop também. Pra eles chegarem pra ajudar a galera lá que o Mr. Tree capturou. Uhum.
1: E o próximo capítulo agora é, se chama Mortos não tem serventia. O capítulo já começa com o Mr. Tree prendendo o Brog pelas pernas e pelas mãos e ele já fica puto com o Brog porque ele não quer ficar quieto, né? Ele tá tentando sair e ele bate mais nele ainda. Pica mesmo uma uma espada de de cera na mão dele e... é por isso aí. Daí ele começa a acelerar o processo que ele tava fazendo em... fazer os chapéus de palhas que estavam capturados virarem cera. Eles realmente iriam tornar bonecos de cera. Que eles estavam presos numa... Como que é o nome disso em português? Daquele negocinho que tem, as... tem várias velas que você segura, que normalmente tem castelo. Candelabro. Candelabro. Então, eles estão presos num candelabro.
2: De cera, exato. Um candelabro gigante de cera.
1: Que tá pegando fogo em cima. Uhum. Como que veio fogo ali, não sei. É,
2: foi o a... A f... foguinho do 3, do, do Mr. Tree, assim, ó. Que ele colocou foguinho lá em
1: cima. na cabeça, né? Do cabelo.
2: É, exato.
1: E o Zoro, como ele tá numa situação em que ele não consegue fazer nada para que ele está preso, Tá com os pés presos Ele tá começando a ficar petrificado Só que é vela, né Velificado uhum. Não de velho, tá <risos> Droga
0: Foi mais rápido que eu
1: <risos> E o Anami pega e fala Tipo assim não, Pra ele não ficar parado Pra ele fazer alguma coisa, né dele ele pega e pensa Poxa, vou cortar minhas pernas, né Bom, pô,
2: Facinho, né oh, bem teve facinho É super inteligente fazer isso tá, Que absurdo Não sei como que ele não pensou nisso antes né? Vou morrer aqui De hemorragia é, depois, é, é.
1: <risos> E o Brog estava refletindo, enquanto ele estava preso, que ele ficou por 100 anos lutando, lutando todos os dias. E por que que ele ia acabar morrendo e não seria batalhando, não seria em batalha? E ele começa a tentar falar com com o deus deles. Um Elba. Ele pega e até chega a falar assim, Elba, assim, me responde. Pô, eu quero uma resposta. Por que, que eu não consigo? Não, não vou poder morrer lutando, sabe? Uhum. uhum. E quando o Zoro pega e fala que vai cortar as pernas, é... ele fala que, tipo, ele se cortar a perna ou até as mãos pra se mexer é melhor do que ele morrer de um jeito. Ou virar um peso morto.
2: Uhum.
1: Que era o que tava acontecendo no momento. Como se
2: fosse uma desonra, né? Isso,
1: uma desonra pra quem é um guerreiro. E o Dori pega e, e passa, eu posso me mover também. Eu posso tentar sair daqui. Uhum e... Ele pega e fala Eu vou te acompanhar Na sua coragem Eu vou te acompanhar Isso aí Logo depois disso é, A Vivi também Resolveu que vai lutar
0: Ela decide se juntar ao Zoro também, né Na, No plano dele De cortar as pernas
1: É Não quer Deixar ele sozinho Ainda mais porque Se ele for sozinho Não tem como ele resolver nada, né Sim Porque ele não vai andar a perninha, tadinho. <risos> e nisso chega o Sop O Karu e o Luffy Berrando lá Que nem dois Três macacos Pato, né Dois macacos e um pato
2: <risos> Três patos Dois macacos e um pato
1: patetas <risos> Ali, falando que eles vão mandar todo vai chutar a bunda de todo mundo. Ali, né? Prazer típica do Luffy. Ele uhum. pega e fala assim: Vamos lá, o Sop, pássaro, pássaro,
2: pássaro você aí, esquisito. Huh? E
1: ele responde com um quá. É. Que é a parte mais incrível, Olha lá
2: empolgadão, Quê?
1: é. E o Sop pega e fala assim: É brogue, sensei, nós compartilhamos a sua dor. E o Luffy vai querer se vingar dessas pessoas que arruinaram duelos com o gigante.
0: Uhum. Então, e o, Luffy, o Zoro tentou cortar as pernas do mesmo jeito. Tá lá, tá firme e forte lá, né?
1: É, o Luffy até chega a perguntar, é, pro Zoro é, precisa de alguma coisa? Alguma coisa desse gênero, né? Daí o, o Zoro pega e fala, não, tá de boa aqui.
0: Não, tá tudo bem. Tô, tô só ferrando aqui minha perna <risos> fora.
1: Não, tá, tá joia. Tá suave. Não esquenta comigo, não. É, minhas pernas tá sangrando aqui, eu cortei metade das pernas já, mas não, tá, tá tranquilo.
0: O Zoro, ele ia ser o inimigo natural do só nos Jogos Mortais 1, né? Porque ele
1: <risos> manda a pessoa cortar a perna, ele ia falar,
0: pff,
2: <risos> Que que é isso, né? Você tá me tirando, né? Só
0: mais um dia, ele ia falar. Só mais um dia. <risos> e assim
1: acaba o capítulo com o início da luta entre o Luffy, Pato e o Soap contra o pessoal da Baroque World.
0: Uhum. E a luta continua, ela se estende lá no capítulo 123 com o título, né? Luffy versus Mr. Tree. E basicamente esse capítulo é o que o próprio título dele diz. É o Luffy e o Mr. Tree é, lutando de várias formas diferentes, né? Cada um tentando acertar seus golpes e tudo mais, e durante a luta do, do Mr. Tweak com o Rufy, a armadilha do, do Mr. Tui, aquele carrossel, aquele candelabro imenso, aquela estrutura enorme, que tava transformando todo mundo em estátua de cera, ela acaba sendo destruída pelo Rufy, né, o Ruffy vai lá com tudo, igual uma criança chutando o castelo de areia de outra criança, na praia, e destrói a, a estrutura todinha. E ao mesmo tempo, sim, né praticamente, o, o Sop ele começa a lutar contra o Mr. Five, os dois de certa forma ali trocando tiros, né, apesar do tiro do Mr. Five, dos arremessos eles serem um pouco nojentos, é. né <risos> não são exatamente tiros, né mas como se trata de bombas, né dá pra poder te associar mais ou menos por aí, e aí acontece uma coisinha, um plot twist, né, no meio desse, desse enrolo todo, toda essa festa da uva a Miss Golden Week, ela chega e usa a sua habilidade misteriosa que a gente não sabe até então, o que que é? Uhum.
2: É que logo antes de ela usar essa habilidade, o Ruff meio que deu chega pra lá, né, no Mr. Tree tipo, né? quando eles estavam trocando socos e golpes, ele já vai se ferrar, essa daqui. Aí, ele voou longe, né, então a, Mister Go- a Miss Golden Week teve que entrar em ação, né, basicamente. Uhum. E aí que a gente vai descobrir quem é, qual o poder, é esse Miss Golden Week. E aí o Ruff, ele é pego de um jeito muito peculiar, né, porque ele simplesmente não tem, vão vontade de lutar mais, né? Uhum. E enquanto ele está lá parado, não tendo vontade de salvar a galera, porque por mais que ele tenha destruído, ele não destruiu completamente o Candelabro, né? No capítulo passado. Ele
0: meio que abalou a estrutura né, dele.
2: Isso, exatamente. E aí, tipo, a galera fica louca, tipo, cara, Ruf, você tá maluco? Salva a gente aqui, né? Como assim você tá parado aí do nada? E aí, enquanto isso, o Zop e o Caru estão tentando também se salvar, né? Tá lá no meio da batalha com os outros dois integrantes da Brockworks. E aí, eles resolvem recuar, digamos assim, né, pra, é, digamos, poder encontrar uma brecha pra ver o que eles podem fazer, né. E aí que a volta na luta do Uruf comes Wick, e aí a gente sabe qual que é esse poder dela, né, que na verdade ela usa o poder dela pra hipnotizar os inimigos, né, através de cores. Então ela usa... interessante é que não é uma comonomia, Uhum, não é uma comonomia, é por hipnose. Aí, pra, pro Uru perder a vontade, ela usou o preço da da traição, né? O Coral Strap preto da traição. São como, tipo, as tintas dela são como armadilhas, né? Para os seus inimigos. Aí eles podem, tipo, é, eles sentem diversas emoções, né? De acordo com a cor. Aí, na primeira armadilha, a, a Vivi usa a inteligência e consegue, tipo, libertar o Rufy, né? Da hipnose. Só que logo em seguida, a Miss que vai lá e joga outra cor nele, que é o amarelo. Ah, pega e fala, ok,
0: então vai ser assim, vamos então.
2: Vai ser assim agora? Ora, é, aí o Ruff começa a rir que nem um babaca, né? Por causa da armadilha.
0: Foi o e a Buru? É.
2: <risos> Exatamente, tipo a gente aqui, rindo que nem uns imbecis no início. Basicamente, sim. E aí, quem salva o Ruff aí é o Zop, porque justamente por ele ter recuado, ele sai correndo com o Karu e, e tromba, né? Com o Ruf, <risos> Que é uma cena um tanto quanto engraçada, né? Porque o Zop tá morrendo de medo dos inimigos. E aí, tipo, tá tentando correr junto com o Caru. Só que às vezes o Karu é mais rápido que ele. Enfim, essa parte é bem engraçada da, do mangá. E e aí, Ruf, e aí, o Zop troma com o e aí o que apaga, né? A cor né, que tá na camiseta dele. Aí ele para de rir, só que, né? Na loucura toda, a própria Miss Godwinick usa outro golpe, né? Que aí ela mistura, ela usa o vermelho primeiro do touro, então por mais que o Ruf queira destruir o candelabro, ele não consegue porque os braços dele ou qualquer outra parte do corpo que ele tenta golpear vai direto pra, pro, pra esse. Pra mancha, né? Que ela fez no chão de vermelho. Uhum. <risos> aí ele consegue consegue sair disso, porque a própria Miss Cold é, resolve usar uma mistura de cores, né, que ela usa o amarelo do riso e a azul da tristeza e faz o Rufy tomar chá com ela, né, que é o verde da tranquilidade. Aí, tipo, o Rufy fica lá de boas, a galera morrendo e ele tomando chá. <risos> né, basicamente <risos> é isso, é uma cena tanto quanto ridícula. Essa cena é muito engraçada, cara.
0: <risos> é muito engraçado isso. Do nada é um chá. De repente um chá. É, vamos tomar um chá aqui. É,
1: de repente vamos tomar um chá aqui. Pois é. Parece algo que tá acontecendo no mangá atualmente, hein? É,
2: festa do chá aqui, hein? É, não é por nada, não. Eita, ó. ó. É.
1: Eu vou parar aqui pra fazer um negócio aqui do nada, aqui, ó. Vou brindar aqui, ó. Será um foreshadowing? Não.
2: Será, será? Provavelmente não.
1: Só coincidência mesmo.
2: Nessa loucura inteira aí, o Zop tá correndo junto com o Karu pra tentar ver um jeito de ganhar dos outros integrantes da Brockworks. E aí ele volta pro Candelabro e vê que já tá todo mundo com cera já. Já tá... A galera já tá...
1: Já todo mundo se petrificou né? Já
2: tá a galera morrendo. Aí ele resolve, ele usa o Kaengoshi no, no Ruffy né? Pra ele pegar fogo. Fala, ah, vai se fuder, cara? Sai daí, desse hipnose. <risos> e aí logo em seguida ele toma um golpe, né? Do, do Mr. Five. E aí, tipo, ele, tipo, dá uma apaga, né? Ele junto com o caru eles, né? Ficam um pouquinho inutilizados, assim, por um tempo. E aí o Ruffy resolve voltar pra luta, né? Ele tira a camisa dele Ah, agora vamos ver, agora quem que vai... Agora eu tô puto. Agora eu vou tentar resolver essa parada de uma vez. <risos> aí acaba assim, o um capítulo. E <risos>
1: o próximo capítulo começa com o Sanji se perguntando aonde que tá todo mundo, né? Porque ele tá há horas esperando no navio e não apareceu ninguém até agora, né? Daí ele se pergunta se algo aconteceu e vai procurar pelo pessoal, né? E logo que ele sai berrando pela Nami e pela Vivi, ele se encontra com um tigre dente de sabre. É tigre, né?
2: É dente de sabre. É o dente de
0: sabre. É Power Rangers isso aí que ele tá falando. Tigre dente de sabre. Sei lá. Tigre dente de sabre. <risos> Tiranossauro.
1: Tá. E... Da E o tigre vem com uma... Bem bravo, né? Querendo comer o Sanji, se alimentar Sim E acaba que o Sanji dá umas porradas nele E ele vira o gatinho doméstico do Sanji Vira o Nekomamushi Exatamente Se bem que o Nekomamushi é mais bravo Então... É igualzinho É Sei lá
2: E bem mais forte também É Esquece meu exemplo
1: E o Sanji acaba encontrando a casa que era o esconderijo do do Mifertui E é aquela casa de de cera no meio da floresta E é só isso que acontece com o Sanji por enquanto nesse capítulo. Sim, sim. E a cena troca já pro Luffy sem camisa com algo pegando fogo no chão que eu acredito que seja a camisa dele. <risos>
2: sim.
1: Né? E o Mr. Five pega e fala pro Luffy que não tem mais como salvar os amigos dele porque eles já viraram completamente cera, né? Uhum. Mas eles ainda estão vivos. O Luffy fala, né? Ele, ele se espera que eles viraram cera. Eles estão vivos ainda, né? Sim. Só que eles pegam e eles querem pintar os bonecos. Fazer a Miss Golden Week pintar os bonecos para que eles tornem bonecos perfeitos. E assim, não sei se seria um jeito de enganar talvez o Luffy, mas fazer com que parecesse que os, os bonecos não pudessem mais voltar à vida.
0: Uhum. Tá jogando um jogo com o Luffy.
1: Isso. E o Tree acaba usando um poder que ele praticamente se transforma num robô de cera. Hum. Ele faz um armamento de cera em volta do corpo dele que o nome se chama Candle Champion. E é até o nome do capítulo. Se chama Campeão da Vela. Hum. E o Luffy fica maravilhado com, com, com aquele armamento que ele fez Ele acha incrível lá Ele fica falando Cara, que massa é isso Meu Deus do céu Que <risos> muito louco, né? É, que muito louco Brilhando os, os olhos assim, né? Eu quero Mas daí, daí do nada Ele pega e diz É ah, mesmo, tem que lutar contra esse cara, né? <risos> e vai lutar contra ele E enquanto isso O Soft Sof percebe Que tem resina no ar Tem um pouco de pó de cera no ar Ele se dá conta Enquanto, enquanto isso O Mr. Tree e o Luffy Estão lutando lá para padaria comendo solta Tanto o Luffy tentando quebrar a armadura dele E ele percebe Que é possível derreter Essa resina Então de algum jeito Ainda dá pra salvar O Brog Que já virou cera Quase completamente Ou até completamente E a Vivi O Zoro Que ficou numa pose Sensacional Acho que ele esticou os braços E pelo menos ele falou Ah vou morrer numa pose foda aqui E ficou com a espada Levantada pra cima (risos) É ele
0: falou Se for pra virar estátua Então eu quero Ficar numa pose maneira Tem que ser Uhum
1: E o Hop Vira berrando pro Luffy Falando que ainda tem como salvar Daí a Golden Week pega e fala assim, ó, é verdade, dá pra salvar eles, hein? <risos> e o Mr. 3, não, não fala pra eles isso, cara. <risos> <risos> Mas isso tem algum certo limite, né? Porque você não tá respirando ali mais, porque você já virou um boneco de cera. Então, uma hora o seu coração vai parar ali. Uhum. Então, você tem um tempo muito limitado pra conseguir salvar ele. O Swap até tenta salvar, só que o Mr. Five usa uma. Usa o. Atira nele, com a é nome dele provavelmente. E a cara do Swap explode, né? Uhum. Ele cai no chão praticamente morto. E ele. O Luffy ainda tenta salvar de algum jeito. E aparece a. Como que é o nome dessa personagem? Aqui, tá.
2: A Miss Valentine.
1: Miss Valentine Essa mesmo Porque o Swap tava tentando Dar uma corda pro, pro Karui Pra ele levar lá até o Luffy E ela chega perguntando pra ele O que que você tá tentando fazer, cara? Pra tentar impedir, né? Uhum. Ele só manda o Caru correr É, vai!
2: É, exatamente, é
1: pato foi, né? <risos> e ela pega e senta em cima do Usoppi Pegando e falando Será que você vai aguentar Com comigo aumentando o meu peso Em cima de você? E ela começa a aumentar o peso Já chega a cerca de 200 quilos a mais E vai aumentando, né? E o Caru correndo Com a corda amarrada nele Sim,
2: e, o, e os Hopzinhos sendo esperto né Fazendo plano,
1: cara E o, o Luffy pensa, ah, não tenho fogo Não tenho nada aqui, se derrete com fogo Ah, eu vou pegar esse fogo que tem na tua cabeça aqui <risos> Ele pega e arrasta o Mr. 3 Pelo, pela velhinha Pelo cabelo que ele tem ali Pegando fogo na cabeça Pra, uhum. pra derreter o, o pessoal Que tá que virou cera uhum. <risos> E o Hoppe pega e berra pra ele botar fogo Na corda que o Caru já enrolou lá Pelo Kendo lá umas 50 mil vezes uhum. Quando o, o o Luffy chega perto já encosta ali e já vira um furacão de fogo. Sim. E é assim que acaba o capítulo com o Usopp pegando e falando. Vai ficar um pouco conte aqui.
0: Você <risos> acha? <risos> pois é, então, e aí no capítulo 126 né, com o um título Instinto o fogo né derrete. Ele acaba conseguindo derreter aquela camada de cera que tava prendendo todo mundo lá e também derrete a armadura aquela armadura incrível que o Luffy tanto gostou do Mr. Tree. Enquanto isso, o Usopp ele tá tomando umas boas porradas da Miss Valentine, ela tá lá socando a cara dele, tá jogando todo o peso que ela tem em cima dele, aumentando cada vez mais, só que ela acaba sendo derrotada pela Vivi e pela Nami em seguida, né? E aí o Usopp ele pega e fala, agora tá na hora de dar um jeito no Mr. Five e tudo mais, e ele pensa né, o Usopp muito inteligente nessa luta, ele usa uma estratégia, ele engana o Mr. Five, dizendo que ele vai usar, ele grita o nome de um golpe, mas na verdade ele usa outro, né? Ele começa falando uma coisa, e aí depois ele emenda e fala o Tabasco Bochi, né? Que é aquela arma dele que é apimentada e tudo mais, aquela bolinha. <risos> e aí ele acerta o Mr. Five com um o Tabasco Bosch e ele fica lá caído no chão, pegando tudo fogo na boca dele, ardendo, né? Não pegando fogo literalmente, mas ardendo. E aí o Zoro chega com todo o estilo dele e tudo mais, e a perna cortada. E finaliza o Mr. Five. E aí o Urufi continua perseguindo o Mr. Tree. E aí quando ele chega lá na floresta, ele se depara com várias cópias dele a lá Naruto, né? Tem vários Mr. Tree lá. É, mó ele Só que como não é Naruto, o Urufi foi muito simples, ele foi lá, meteu o pé na cara dele, acertou de primeira, na cara do Mr. Tree, e aí o Mr. Tree fala, cara, como que você conseguiu? Isso aqui é minha técnica, não sei o que, como que você descobriu ele? É, foi instinto. Eu que bateu em você. Simples assim. Ah, sim. <risos> e já no final do capítulo, lá naquela casinha de cera que a gente viu antes no, na história, onde tava, né, o pessoal da Baroque Works, o Sandy chegou lá e ele vê o Dendem-Chi tocando e aí ele atende e descobre que a pessoa do outro lado da ligação é ninguém mais, ninguém menos que o Mr. Za o, o Mr. Zero. É.
2: ele tá lá mó calminho, tomando chá, aí ele opa, peraí, deixa eu ver quem é. <risos> tan, 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 tan. É o chefão da porra toda. Né? Aí ele
0: pegou e falou, vamos ver o que que é. Aí, tan, 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 tan. Alô, senhor? O senhor gostaria
2: de fazer um pacote com... <risos> <risos> Oi, aqui é da... A gente gostaria que você comprasse um plano aqui. <risos> senhor, nós estamos aqui com um plano de cartão em que o senhor obtém
0: desconto na sua poupança. Aí ele fala, eu não tenho nem conta aí. <risos> Sim, então, senhor, a gente vai estar tá encaminhando a sua conta, não sei eu não tenho... Tudo bem, <risos> senhor, vamos parcelar em cinco vezes, então... Mas o quê? Né? nem aí. No final das contas, ele acabou sócio do banco, nem sabia como.
2: Né, então, pois é. Aí, no capítulo 127, é... Ele chama Dendemushi, né, justamente porque o Sanji, no capítulo passado, tava falando com o Mr. Zaron Dendemushi. O início do capítulo, na verdade, é com o Chororô, né, do Brog, que ele acha que o Dory morreu, né, só que todo mundo toma um susto, que também é uma cena muito engraçada, que, na verdade, o dor tá vivo, né, ele acorda e fala assim, ah, eu acho que eu só desmaiei. <risos> aí todo mundo fica, ah, caralho, então é isso. Paz de brincadeira comigo. Aí ele diz que ele não morreu por causa das armas, né? Que são armas é, velhas, né? Então não estão tão afiadas assim. É... Aí logo em seguida, volta o Sanji na casinha de cera, né? Que aí ele começa a pensar na situação tipo, pô, eu tô falando aqui com o chefão da porra toda, eu não posso falar bosta aqui, né? Senão ele vai descobrir que a gente tá aqui, que a gente ainda tá vivo. Aí ele explica que, na verdade, a missão já tá cumprida e os chapéus de palha já estão mortos, né? Só que alguma coisa ali acontece que atrapalha um pouco o Sanji, porque os Unlux aparecem ali pra meio que tentar derrotar o Sanji, né? Então o Sanji tem que usar os golpes dele, e isso acaba fazendo um barulho, né? E aí o, o Crocodile na outra, no, do outro lado da linha tipo, desconfia disso, né? Aí, beleza, eles desligam a liga, uh, desligam a chamada ali do Dedei Mushi, e aí o Crocodile ele, explica pra Mizal Sandei pra enviar o Mr. Chu pra Little Garden justamente pra matar o Mr. Tree, porque é, o Mr. Tree meio que teria mentido ali na situação e que, porque, tipo, eles não morreram, assim, de primeira, né? Os chapéus de palha. Hipoteticamente, né? E, basicamente, é, é isso que acontece no capítulo, né? Acaba justamente com, o, com esse suspense todo do Crocodile, que ele é mó... Dá mó medo.
3: <risos> e
1: já seguida o próximo capítulo, começa no Navio da Marinha, onde o Smoke e a Tashiri, é, interceptaram uma mensagem muito importante, uma conversa do Nenengusha, que tinha algumas palavras-chave que eram a princesa Vive, chapéus de palha, Mr. Zero e Ordem. Então eles só conseguiram relacionar to- todas essas informações com o Mr. Eleven, que eles prenderam há pouco tempo, eles decidiram ir para a Labassa, que era a única pista que eles conseguiam ter sobre isso. O... E os chapéus de palha eles ficaram muito preocupados em como que eles iam sair da ilha. Que eles deveriam ter que esperar pelo menos um ano ali naquela ilha com o Log Pose, para que o Log Pose se ajustasse para a próxima. Nisso aparece o Sanji. O Sanji salvou a vida deles muito fácil. Que ele como ele entrou lá na... na casa de cera ele encontrou o Eternal Pose do Mr. 3, que ele aponta para a Labassa. Uhum. E os Oro e o Sanji começaram a brigar por causa do tamanho das caças que eles pegaram, que era o principal motivo de toda a história era isso, né? Eles, a briga deles pelo tamanho, da quantidade de comida que eles iam voltar pro, pro navio, né? Uhum. E depois disso, eles já conseguem sair, conseguem seguir a viagem pra Alabasta, e o Brody e o Dory, eles decidem é que vão ajudar o Chapéu de Palha a sair do The Little Garden. Uhum. E é isso
0: que acontece no capítulo 129, com o nome em frente, aparece do nada um um monstro do mar, né, um peixe lá que é um peixe dourado gigante o mesmo da história do Soap, aquele lá que ele conta pra, pra Kaia, e ele tenta, esse, esse peixinho, ele tem peixão, no caso, tenta engolir <risos> o navio dos chapéus de palha e aí o Dory e o Brog com toda a sutileza que o Baf deu a eles pegam e cortam o peixe dourado ao meio, né, e aí os chapéus de palha que estavam sendo engolidos novamente são lançados pra fora da mesma forma que o Rufi com aquele dinossauro lá também, né, Foi, tava tava no meio do trato digestório, já vazou pra fora. (risos) E aí, durante a despedida deles, né, quando eles estão partindo de Little Garden, começa aí um flashback do Dory e do Brog, e a gente vê que eles eram, a gente vê eles lá com, com o bando pirata deles e tudo mais, e a, a própria, o próprio narrador diz e tal, que eles são muito fortes, o bando deles, que eles nunca conseguiram encontrar um humano comum que batesse de frente, né, enfim. E que, no final das contas, a, a, a pessoa que foi capaz de impedir o avanço deles, né, como piratas e tudo mais, foi uma garotinha, ninguém mais, ninguém menos que uma garotinha, porque a menina simplesmente pegou e falou, Perguntou lá pra eles, na verdade, né? Qual e aí qual, qual dessa casa? Qual dessas caças aí é a maior? Aí um falou, é a minha. O outro falou, não, é a minha. Mesmo, parece Zoro e Sandy, né? né? <risos> é coincidência? Acho que não, hein? Acho que não. Então, e aí os dois começaram a brigar e foi por causa disso que eles passaram todos esses anos brigando, todos os dias, todas as horas, enfim, ininterruptamente, durante 100 anos. E já voltando lá para o navio, o Mary, né? Os chapéus de palha estão seguindo viagem o Luffy e o Soap estão super mega hiper empolgadíssimos com tudo que eles viveram em Little Garden e eles estão cantando uma música lá sobre o Baf e tudo mais, tão mó, né viraram o fanboy já de o Baf. <risos> e aí a Nami, ela já ela aparenta não estar muito bem, mas ela pega lá e pede pra Vivi ficar de olho no Log Pose, enquanto elas começam a conversar sobre Alabasta, né, começam a falar um pouco sobre Alabasta. A Vivi até conta um pouco, assim, da, de uma conversa dela com o pai dela e tudo mais e o Sandy, ele vai lá, faz comida pra todo mundo, o Zoro tá treinando, tudo, tudo segue normal na viagem, e a gente vê uma, a cena corta pra uma ilha, né, a Ilha Sunday, onde aparece uma figura muito exótica, que até então nós não sabíamos quem era, mas agora já sabemos, e muitos, né, gostamos bastante dele, muitas pessoas, mas a gente vê que essa figura exótica aí tá de partida, atrás do Mr. Tree, né, Amando do, do líder da Baroque Works e aí, o final deste capítulo é com a Nami caindo no chão, ela tava sentadinha, e ela vai lá e deita no chão, quase que desmaia, e tudo mais, e a Vivi percebe que ela está queimando, ardendo, em febre. E o capítulo encerra assim.
2: Exato. E
0: também é assim que encerra essa recapitulação da saga de One Piece, porque o restante vai ficar para um próximo OpexCast. Acho que já falamos muita coisinha aqui para poder a gente relembrar. E agora é a vez de vocês, ouvintes do OpexCast, participarem, mandando seus comentários, os seus e-mails, fanarts e tudo mais, suas perguntas também. Fiquem à vontade, participem, digam aí o que vocês mais gostam em Little Garden, o que a gente não trouxe também aqui nessa recapitulação recapitulação em que vocês acham importante. Mandem pra gente, participem. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em mais um Opex
2: Cash. Até lá! Até mais,
1: gente! Vejam os links que os seus amiguinhos mandam!